0: Bienvenidos una semana más a Virtual Shop Online, el podcast. Programa número 31. Hoy hablaremos de la acera para muebles de madera. Este es el podcast de virtualshoponline.es, tu tienda de manualidades online. Soy Sebastián Camero y te cuento, los gastos de envío son gratis para pedidos mínimos de 12 euros en Península y Baleares. Y como siempre te digo, y no me cansaré de decirlo, si tienes alguna duda o pregunta te invito a que utilices el teléfono 666-709991 o al contacto de la web. Bueno, pues sí, hoy hablaremos de ceras, que sepas que hay tres tipos de ceras. La cera blanca, la cera negra y la cera transparente o la de nutrir. Estas dos ceras primeras no las vamos a hablar, yo creo que no las vamos a hablar nunca y no las vamos a hablar nunca porque simplemente son para el tema de acabados, para el tema de acabados con tinte, con un tinte especial. Hay veces que nosotros utilizamos el tema de una madera y una madera limpio y que no se, se nos ve la beta y todo lo demás, entonces lo que hacemos es darle este tipo de cera, para que a la hora de quitarlo se quede esta pátina dentro de lo que son las vetas, de lo que son los poros, de lo que son... Y entonces puedes o bien en blanco o bien en negro. ¿Que esto también nos ayuda para hacer otro tipo de colores? Sí. Pero de eso ya hablaríamos en otro momento, ya te digo que para ese tema de trabajos de colores con las ceras, pues ya se hace a base de pigmentos sólidos, y ya sería otro tema que ahora mismo no vamos a trabajar. O sea que hoy vamos a hablar exclusivamente de lo que es el tema de la cera transparente. Para hablar del tema de la cera transparente, lo más importante es saber que su temperatura de trabajo será entre los 18 y los 25 grados, para que trabaje bien. Este tipo de aplicaciones a la cera lo que consigue es, por un lado, subir un poco el tono del color, solo un poquito, eh tampoco te creas tú que es... Pero sí que sube un poquito el tono del color, lo que hace es proteger, lo que hace es que sea mucho más suave que el barniz de entrada y tiene una problemática que es lo que le pasa a todas las cosas que son casi casi innatas con la madera. Esta en que no protege tanto como pueda ser eh, el barniz, ya que el barniz le das un golpe y quieras o no eh, algo retiene, en este caso no. Cuando utilizaremos la cera. Pues lo que comentamos la semana pasada. El tema de la cera se utiliza siempre en aquellos sitios, en aquellos armarios, en aquellas molduras que no sean de uso normal. O sea que tú no las vayas a tocar siempre si no es algo de decoración y que se quedan allí. Pues eso, lo que te decía, unas molduras, una mesa de aquella que es un tocador, un rodapiés, por ejemplo. Que son cosas que no se tocan nunca. Con aquellas cosas que se tocan demasiado, como pueda ser una puerta, una ventana, una estantería que siempre se estás dejando cositas ahí, que entonces cambias y vuelves a quitar y entonces en ese tipo de cosas sí que será mejor utilizar barniz porque tiene mucho más, menos mantenimiento, es mucho más duro, es aguanta mucho más, pero tiene unas particularidades que la cera no tiene. Y eso es lo que estamos aprovechando en el día de hoy. Este tipo de ceras es estupendo para poder trabajarlas y para dejar los muebles que cuando tú pasas el dedo se te resbala el dedo. Con el tema de barniz puede pasar lo mismo, incluso pasa lo mismo, pero es mucho más complicado conseguirlo. Y la cera es el material idóneo como para conseguir ese final Wow, ¡Qué estupendo! ¡Maravilloso! Y para eso te voy a explicar hoy cómo hacerlo de una manera muy pero que muy sencilla Para eso nos hará falta unas cuantas cosas Como siempre digo, protección Unos guantes de látex, para no mancharnos No es que la cera tenga nada malo Pero, bueno, nos protegeremos porque, porque es bueno protegerse, claro que sí también necesitaremos una brocha, una brocha me va a dar igual, eh. lo que sí es verdad que esa brocha solo la vamos a poder utilizar para este tipo de muebles, o sea, siempre que vayamos a dar cera la utilizaremos esta misma brocha. Después un trapo de algodón, de aquellos que no tienen letritas y no tienen nada, nada, simplemente el trapo, que no deje tampoco pelusilla ni cosas de esas, yo cogería unos cuantos trapos, más vale que sobre que no que falte. Y después en algunos casos nos hará falta un cepillo de cerdas duras. Y te comentaré por qué, y creo que te lo voy a comentar ya, porque después mezclo ideas y el mezclar ideas a veces son malos. Cuando ya hemos dado esa capa de cera y la hayamos retirado, nos, habrá, nos hayamos esperado esos diez minutos, cuando ya empecemos a lucirlo, en algunos casos el efecto de lucirlo no lo haremos de una manera normal, sino pasaremos por este paso intermedio. Lo del cepillo, en algún momento te diré Oye, ahora será cuando tenga que utilizar el cepillo En este caso, el cepillo se dará Una vez que ya esté la cera quitada Y entonces daremos este cepillo por todas partes Intentaremos que siempre la última vez que pasemos por el cepillo Sea en, eh, siguiendo la veta Es casi casi lo más importante Lo podemos dar por todos lados Esto es lo único que nos hará En maderas que son limpias Que simplemente, por ejemplo, le hemos dado una mano de tinte que puede ser de nogal, que puede ser de negro, que puede ser, pues eso, para envejecer, para acabar de que un par de muebles queden del mismo color, porque hay maderas que son distintas, tienen otros colores naturales y a veces necesitas algún tinte como para conseguir que varios muebles de diferente tipo de madera sigan estando en la misma estancia. Este tipo de tintes va muy bien para acabar de conseguir una homogeneidad dentro de una misma estancia. Después, cuando le damos la cera, nos encontramos de que tenemos una madera virgen y que puede tener algún repelo o alguna cosilla fuera de lo normal, porque son maderas que claro, aunque tú las liges muchos, puede ser que tenga algo, algo salido o lo que sea, y entonces le puedes dar con este cepillo de cerdas y lo que haces es acabar de lisarlo. Cuando tú le vayas a dar otra capa de cera, te encontrarás que aquello ya está completamente liso y completamente brillante. Ahora vamos a explicar cómo lo trataríamos con una madera que le hayamos tratado con Chalpain. La semana pasada habíamos hablado sobre el tema del Chalpain, hoy vamos a acabar de hablar cómo aplicar el tema de la cera con Chalpain. Fantástico. Lo más importante, ahí estábamos, ¿eh? Otra vez vuelvo a repetir lo del tema de la temperatura. De 18 a 25 grados, es importante... Y digo que es importante porque si no se hace muy espeso y el efecto del muy espeso, oh, terrible, terrible, terrible. Sí que es verdad que cuando nosotros la dejamos curar, cuando la dejemos reposar esos 10 minutos, sí que será importante no aplicarle ningún tipo de calor y contra más frío, mejor. Pero en el momento de aplicarla sí que necesitamos que entre, que penetre dentro de lo que es la madera y en este caso con el achal paint va a entrar hasta la madera, pero esto le va a costar un poquito más. Entonces sí que es importante que esté entre esos 18-25. ¿Cómo lo haremos? Bueno, después de ponernos los guantes, y de tener nuestro armario enfrente lo cogeremos directamente con la brocha podemos mojar un poquito con la brocha y de manera holgada, de derecha a izquierda como tú quieras que penetre tienes que contar que tiene que penetrar en todos lados la dejaremos reposar esos 10 minutos sin prisa son 10 minutos y pueden ser un poquito más. Cuando tú vuelvas al mueble, puedes tocar lo que es la base. Y entonces verás como cuando tú intentas retirar lo que es el tema de la cera, no con mucha fuerza, no hace falta, ya verás que el color sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que te encuentras ese extra de, de cera. Pues es el momento de coger el trapo y coger y retirar todo lo que es la cera sobrante. Y en este momento, si teníamos una cera virgen, acordaros el cepillo de cerdas duras, ¿vale? Pero si estamos trabajando con Chalpain... No, lo cogeremos y le daremos con un trapo, lo quitaremos, quitaremos todo el sobrante de la cera y después cogeremos y pasaremos un trapo limpio y volveremos a darle. ¿Con qué intención? Ahora sí, es la intención de hacerle brillo. Le cogeremos y le daremos de tal manera de mano derecha, mano izquierda, mano derecha siguiendo la beta. Como en este caso de la Chalpain fácil es no ver betas, no ver nada de nada... No te preocupes. Simplemente pasarle el trapo y dejarlo bien sequito y ya veréis que en algún momento ya empieza a brillar. No es importante tampoco mucho ver el brillo porque lo vamos a dejar reposar 5 minutos y después lo que vamos a hacer va a ser directamente volver a repetir todo lo que hemos hecho antes. Cogeremos otra vez nuestra brocha, le daremos allí la acera, pa, 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 pam y nos volveremos a esperar 10 minutillos más. Todo este juego lo volveremos a repetir entre 2 y 3 veces. Una vez hecho estas dos o tres veces, la última, acaso, sería la que le diésemos la de color. aquella que habíamos hablado al principio de todo, de que tenía el blanco y tenía el negro, bueno, pues en ese momento empezaríamos a hablar de esa, pero no antes. En este caso, como ya tenemos el color y ya lo tenemos todo definido, no vamos a hacer nada más que lo vamos a limpiar bien, 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 lo vamos a dejar la última vez que sea lo más brillante posible y nos vamos a esperar 48 horas. Sí, lo sé cuarenta y ocho horas sin tocar nada de ese mueble, de ese armario, de lo que sea, no lo vamos a tocar para nada. Porque si lo tocamos, si le ponemos un vaso, si le ponemos lo que sea, podemos hacerle daño a, a la madera, no era el plan. Entonces nos esperaremos 48 horas. Ya te digo que también depende mucho de lo que es el tema de la temperatura ambiente que tenga. Contra más frío haga, más fácil es el secar. De todas maneras, cuando hayan pasado esas 48 horas, lo que haremos será, con un paño limpio, volver otra vez a quitarle el polvo, como digo yo, ya veréis que todavía le saquéis un poquito más de lustre, no mucho más, pero un poquito más, sí, pam, 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 pam listo. <risa> ¿Habéis visto qué fácil? Bueno, hasta aquí el programa de hoy Si te ha quedado alguna duda ya sabes que puedes Ponerte en contacto conmigo al 666 70 9991 o al contacto De la web, así como agradecerte Por los corazones en iBooks y 5 estrellas En iTunes, por los comentarios Ya que con esto nos haces más visibles En estas plataformas y puedan escucharnos Más personas con nuestras Mismas afecciones, las manualidades un saludo de Sebastián Camero y nos reencontramos la próxima semana aquí, en Virtual Show Online, el podcast. Adiós.